0: Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio. Ya te has vuelto un poquito más consciente acerca de si estás buscando controlar o realmente quieres influir positivamente en la gente con la que te relaciones. Esta es una cuestión de autoconciencia. En la medida en la que hablamos el tema, en la que lo escuchamos, podemos traerlo a la memoria con más frecuencia e identificar y cacharnos si en realidad tenemos algún motivo oculto y queremos manipular o chantajear de repente. Y no es porque seamos malas personas, en realidad yo no creo en ese término de buenas o malas personas, solo porque somos personas que vivimos con mucho ego, que a veces se nota, a veces no se nota, pero esta intención de que aunque sean una aunque tengamos una buena intención y aunque digamos es que si me hiciera caso le va a ir mejor porque es por su bien. Lo que quiero que haga es por su bien. Puede ser que sí, pero recordemos una vez más, no tenemos control sobre las demás personas. Podemos influir, podemos favorecer el aprendizaje, podemos poner a su disposición herramientas, ideas, consejos. Sin embargo, no podemos obligar a a las personas a cambiar sobre todo a los adultos o sea no, no tenemos esa facultad porque de igual forma pues a mí no me encantaría que alguien venga y me diga tienes que hay que cambiar hay que hacer y vive de esta forma porque yo lo digo pues así como a mí no me gustaría seguramente a ti tampoco bueno al otro tampoco pero no es para sentirnos como derrotados y bueno pues ya no puedo hacer nada porque el otro mejora y mi relación crezca por ende no Podemos influir positivamente y de eso se están tratando estos episodios. Y uno de los problemas por los que no logramos influir y caemos mucho en el querer controlar y manipular y chantajear es porque ponemos expectativas irreales en las demás personas y en las situaciones. Todos tenemos expectativas de lo que va a pasar. Es normal. Es como cuando estás planeando unas vacaciones y entonces dicen que un viaje se vive tres veces el tiempo en que lo planeas cuando lo vives y cuando lo recuerdas es igual que una fiesta o sea todo el tiempo que le dedicas a pensar a planear cómo va a ser cuando ya sucede y lo que piensas después bueno lo mismo pasa con diferentes momentos de la vida el que el que está en la prepa y va a estudiar su carrera y piensa y y dice, wow, por fin la carrera que es lo que yo más quiero, lo que más me gusta. Y bueno, vive esa etapa estudiante. Y ya que estás estudiando, es como por fin cuando me gradúe voy a ejercer. Y luego llegas al mundo laboral y te das cuenta que tus expectativas pueden ser muy diferentes a lo que pensabas antes, ¿no? Y lo mismo pasa con el matrimonio. Es que cuando me case cuando esté con la persona de mis sueños, con mi príncipe azul, con mi princesa encantada, entonces todo va a fluir, va a mejorar, me voy a sentir pleno y feliz. Cuando por fin tenga el hijo que tanto anhelo, me voy a sentir completa, realizada y mi sueño se va a cumplir. Eso es en momentos, o sea, en, en etapas de la vida que podemos ir idealizando, ¿no? O sea, por fin cuando mis hijos crezcan, no, entonces esto ya voy a estar más tranquila. O cuando ya mis hijos se casen, ya puedo ya descansar otra vez y hacer mi vida y reconectarme con mi pareja. Bueno, le ponemos muchas expectativas a los momentos de la vida, pero de la misma forma le ponemos expectativas a las personas. O sea, Empiezas una relación con alguien y automáticamente no, no es a propósito, o sea, sin querer, ya estás esperando. Y la cosa aquí es que hasta idealizamos a las personas como idealizamos los momentos. ¿Y saben algo? Hasta con nosotros mismos. O sea, nosotros mismos nos ponemos expectativas altísimas. Estaba leyendo un libro acerca de crianza y decía que los papás hoy en día tenemos un reto muy fuerte porque las expectativas que ponemos sobre nosotros son inmensas, pero son irreales. O sea, esperamos demasiado de este proceso de paternidad y esperamos tener el control de, que nos, de lo que nuestro hijo ve, respira, se alimenta, hace, deshace, piensa y tiene influencia sobre él a un kilómetro de distancia. O sea, todo lo queremos tener bajo control y no nada más en la etapa de papás, o sea, en la etapa de profesionistas, en la etapa de la vida en pareja, en la etapa de emprendedores. Queremos tener control absoluto de todo lo que está pasando y por una parte como que nuestro cerebro dice es imposible, pero el ego nos gana y dice no es imposible. sí se puede, tú puedes con todo y nos auto exigimos y le exigimos a las demás personas pues cosas que son imposibles de realmente cumplir. Y tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que, bueno, ni nosotros completamos todas nuestras exigencias y o expectativas. Y si lo hacemos, en algo eventualmente vamos a fallar. Y número dos, los demás tampoco. Y los demás tampoco cumplen con nuestras expectativas porque no es su responsabilidad, como no es la nuestra, cumplir con las expectativas de las demás personas. Para influir, y para evitar controlar hay que tener expectativas reales de las personas, de los momentos, de las etapas, de los lugares. ¿Cuántas veces anhelamos tanto, idealizamos tanto un lugar, un momento una experiencia y llegas y te sientes defraudado y dices, es que no era lo que yo esperaba, es que anhelaba tanto conocer a esta persona y no es lo que yo esperaba. Hay una serie en Netflix que está muy de moda y está muy buena, yo se los recomiendo, se llama The Crown, que habla acerca de la realeza en Inglaterra. Entonces hay un episodio en el cual el... El esposo de, de la reina Isabel, se me olvidó su título, el duque de Edimburgo. El duque de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel, se siente como en una crisis de la mediana edad. Entonces, como que dice, bueno, mi esposa es la reina, pero pues yo no sé qué estoy haciendo. Y él se clava mucho en el suceso de que el hombre llega a la luna. Entonces, se vuelve súper fanático, ve todos los documentales, ve los eventos en vivo, ve cuando llegan, ve los aterrizajes, lee, etcétera, etcétera, etcétera. Está tan motivado que cuando los astronautas que lograron llegar a la Luna van a visitar a la reina de Inglaterra y van a tener ahí un pues un momento para compartir y, y para que los galardonen, el duque de Edimburgo pide... A hablar con ellos y tener pues una conversación con ellos porque realmente él tenía una lista de cosas que les quería preguntar y que, y que quería saber acerca de cómo ellos se sentían tan satisfechos tan llenos y tan plenos de haber logrado algo como llegar a la luna cuando él en ese momento, bueno la serie nos relata que sentía como que no estaba logrando nada le conceden el espacio, le dicen bueno te vamos a dar 15 minutos y le conceden el espacio y cuando los tiene ahí se da cuenta que son simples seres humanos y que ellos están impresionados por estar en casa de los reyes. Y entonces cuando les empieza a preguntar y empieza a darse cuenta que, que tampoco son un ídolo como él pensaba y siguen siendo unos muchachos, seres humanos normales, impresionados por un castillo, él desde su perspectiva dice, impresionados por este castillo, aquí por donde yo vivo. No hombre, yo estoy impresionado a ti que fuiste a la luna. Y, y él les dice, les quiero hacer unas preguntas. O sea, le hace dos, tres preguntas, como que se, se desencanta muy rápido. Y uno de ellos dice, no, es que nosotros le queremos hacer preguntas. Sí, claro, o sea, pregúntenme, ¿cuántos cuartos tienen aquí? ¿Cómo logran mantener todo esto? ¿Alguna vez usted ha recorrido todo el castillo? Y desde la perspectiva del Duque de Inburgo, le empiezan a hacer preguntas, pues, bastante tontas. Porque él quería hablar acerca de la vida, de la proyección, de realizar sueños. ¿Cuál es el objetivo de contarte esto? Todos idealizamos a las personas y a los lugares y a las cosas, pero la cosa está en que nos vamos a defraudar a nosotros mismos y los demás nos van a defraudar, sí o sí en diferente grado y en diferente manera. Y no es para matarnos la onda, es para ser realistas y tener expectativas reales que nos ayuden a tener más contentamiento en el día a día y a no sentirnos frustrados porque nuestras expectativas no se cumplen. Y no significa que vamos a ser conformistas o que ya no vamos a esperar nada de las personas, porque ese dicho de yo no espero nada de nadie para que no me defrauden es falso, porque hasta el taquero esperas algo. O sea, esperas que la salsa esté buena, que los tacos estén buenos. Esperas algo de todos. Es falso eso. Yo no espero nada. No, siempre vas a esperar de algo chiquito, de alguien y de ti mismo también. Pero hay una diferencia entre el deseo y la necesidad. Hay una diferencia entre lo que yo realmente necesito de mi pareja, de mis hijos, de mis papás, de mi trabajo, de mi jefe, de mi relación o lo que yo deseo de esa persona, de ese momento o de esa situación. Si le bajamos un poquito a nuestras expectativas, entonces nos vamos a dar cuenta que a veces es importante transmitir un mensaje basado en lo que necesito yo y necesita la relación. Y es válido comunicar deseos, pero lo que no es válido es exigir esos deseos. Porque creemos falsamente que cuando el otro... Haga lo que yo espero que cuando esté en el lugar en el que más anhelo, entonces todo va a mejorar y entonces me voy a sentir increíble y entonces me voy a sentir pleno y me voy a sentir satisfecho. Y si te fallan, peor aún. Y si te fallas tú, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir defraudado, frustrado, ya no vas a querer saber nada de nadie, vas a decir nunca más, ya no me vuelvo a casar, eh, ¿Para que tuve hijos? Porque ponemos expectativas en los lugares incorrectos. En realidad, poner expectativas en las personas es uno de los peores errores que hacemos como seres humanos. Nuestra expectativa absoluta debería estar en Dios, que nunca falla. Pero las personas, ¿sabes? Todos la regamos reconozcamos y validemos lo bueno que sí recibimos de las personas. Por eso hay que identificar deseos de necesidades. ¿Qué deseo de mi pareja versus qué necesito de mi pareja? Yo voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir, bueno, una necesidad básica es la necesidad de eh, comunicarnos. Entonces yo necesito que nos comuniquemos y que hablemos mejor. A. Yo deseo que me escribas una carta de dos cuartillas cada mes para que yo me sienta amado. Eso es un deseo, no es una necesidad básica y es válido que lo digas. Si se puede analizar la manera en que lo dije, hablo desde lo que yo quiero sin exigirte nada. Sin embargo... Si la otra persona no cumple con el deseo porque no se le da a escribir y dice, híjole, yo con que nos echemos una plática de 15 minutos cada dos días, la verdad es que siento que la necesidad se cumple. No estoy diciendo que seamos conformistas o que seamos mediocres, pero que sí tengamos expectativas reales de las demás personas. Y si yo me doy cuenta que la persona con la que estoy, la persona con la que me estoy relacionando, lo más que puede es eso, entonces lo valoro, lo aprecio, lo reconozco, no lo minimizo, no digo, mmm, pues era lo mínimo, pero bueno, ya me di cuenta que nomás para eso llegas, porque no es una obligación, hemos hablado mucho de la responsabilidad personal y yo soy responsable de mí mismo y la otra persona es responsable de sí mismo, no es responsable de que yo me sienta feliz como yo no soy responsable de que el otro se sienta feliz. Yo soy responsable de mí. Por eso es lo externo y por eso digo, esta es mi necesidad y este es mi deseo. Y es súper válido. O sea, es súper válido que un, un niño venga y diga, mami, es que yo deseo tener en Navidad 100 carros nuevos. Pues súper válido. No significa que necesita 100 carros nuevos. Y tampoco significa que a lo mejor su papá, su mamá, le va a regalar 100 carros nuevos en Navidad. Pero lo que sí significa que, ah, ok, expresas tu deseo, yo decido como un papá, como mamá, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Porque mi, neces o sea, mi responsabilidad a tus necesidades es darte las cosas que necesitas para estar bien, para vivir bien. Si puedo, veré cuántos te puedo comprar. Funciona así en todo tipo de relaciones, en la medida en la que ponderamos de la manera correcta, o sea, ponemos en el lugar correcto qué es necesidad y qué es deseo y mis expectativas se aterrizan muchísimo más. Entonces voy a encontrar contentamiento, voy a encontrar satisfacción y voy a encontrar alegría en todos los días. Así que recapitulemos, reconoce, valida lo bueno que sí estás recibiendo. Aclárate a ti y aclárale a los demás. ¿Cuáles son tus necesidades básicas? Comunica tus deseos, pero no los exijas. Porque son deseos, no son necesidades básicas. Y no está mal pedirlos, pero si un día no los tienes, tampoco es el fin del mundo y tampoco la otra persona es la peor. Porque, ¿qué crees? De la misma manera en que los demás fallan, nosotros también fallamos. Evalúa si estás cumpliendo con tus propias responsabilidades en satisfacer las necesidades específicas en ciertas relaciones, no para que te sobreexijas, pero sí pondera ok, yo estoy haciendo mi parte y si me estoy sobreexigiendo basta también como siempre lo digo, o sea, aquí hay un ego embarrado fuertísimo cuando yo me sobreexijo, bueno súper ególatra, porque creo que soy lo máximo y siempre lo voy a poder y siempre lo voy a lograr y soy mamá luchona con 15 adjetivos nuevos, ¿no? Pero si le pongo expectativas irreales a la otra persona, también es ego, porque es una forma de decir tú me debes satisfacer en todo esto, tú me debes llenar en todo esto. Tú tienes que llenarme el ojo, ¿para qué? Para condicionar tu amor, para condicionar tu aprecio, para condicionar que le valides hay un chorro de ego aquí impregnado porque esa es la naturaleza del hombre así somos y es contra eso con lo que tenemos que luchar para eso es para lo que necesitamos el dominio propio aterriza muy bien tus expectativas personales y no cargues con la responsabilidad del otro los demás no tienen la responsabilidad de hacerte feliz de hacerte sentir pleno y de hacerte sentir satisfecho eso está en ti mi recomendación es que eso lo busques en Dios, que es el único que te lo puede dar. No dejes que el hecho de que los demás no cumplan con tus expectativas determine tu felicidad, tu ira, tu enojo, tu gozo, tu tristeza, tu desánimo. Por eso vale la pena aterrizarnos y aclarar las expectativas de una manera realista. Hoy lo platicaba con alguien en la mañana, con todo respeto a cualquier mamá nueva, eso de mi bebé tiene cinco meses y empezar en... No, el mío ya duerme 10 horas seguidas, ya sabes, no se para para nada. Y yo que fui una mamá, soy una mamá de niños que se paran 55 veces. Digo, ¿en serio? ¿De verdad eso te pasa? Pero ponemos expectativas irreales. Es un bebé. Acaba de llegar al mundo. Pues qué padre, yo también quiero que duerma 15 horas seguidas. Pero, ¿De verdad? Si se para o no se para, no sabe ni qué onda con su vida. Y como esas expectativas se las ponemos a todo mundo, esperamos que nos lean la mente, esperamos que nos hagan felices, esperamos ahora que viene el 10 de mayo, uy, que me hagan sentir lo valorada, que me hagan sentir importante, que me hagan sentir que me aman, que si un día me muero, me hayan valorado en vida. Bueno, ¿y quién decidió ser mamá? ¿Tú o tus hijos? ¿Y quién decidió dar amor incondicional? Tú o ellos, y ojo, no estoy diciendo que no es válido pedir y decir y anhelar la validación, la aceptación, los regalos, el amor, pero no pongamos nuestra estabilidad en eso. Pongamos nuestra estabilidad en algo que de verdad sea firme y estable como es Dios. Sé responsable de tus emociones y de la forma en la que comunicas tus deseos hacia los demás sé paciente contigo sé paciente con los demás un error no te define lo que acabamos de decir y un error no define a las demás personas sé paciente porque eres un ser humano en proceso igual que yo igual que todas las personas y hay tres palabras que me gustaría recordar que es respeto responsabilidad y resiliencia cuando acomodamos nuestras expectativas propias y ajenas con base en el respeto propio y el respeto a los demás, con base en la responsabilidad personal y con base en la resiliencia que es agarrar el toro por los cuernos, esto es lo que tengo. ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? Hoy en día puedo gastar X cantidad de dinero. No puedo más. porque tengo una expectativa de que debería poder más a esta edad? Porque a esta edad ya debería de tener ta, 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 ta. ¿Y quién dijo? ¿Por qué te autoflagelas con esas expectativas? Me gustaría terminar con una palabra que yo tengo súper grabada en mente y se las quiero leer completita. Y dice así, Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón de Dios. No, no es una palabra que me encante. En general, a mí no me gusta andarle diciendo maldito a alguien. Pero en realidad, eso viene en la Biblia. Es del profeta Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice otra versión. Maldito el que pone su fuerza, su energía, su expectativa, su felicidad, su estabilidad emocional en otro simple ser humano. ¿Sabes por qué? Porque te vas a sentir defraudado, porque te vas a sentir devastado y porque muy rápido se te va a acabar la motivación de continuar en este mundo con relaciones emocionales sanas. Porque te van a fallar. Te vas a fallar a ti mismo. Cuando dice maldito el que pone su confianza en un simple ser humano, o sea, también habla de poner tu confianza en ti mismo nada más. Porque también eres simple ser humano, ¿no? Identifica si estás teniendo expectativas reales o irreales en ti. En tus hijos, en tu cónyuge, en tus amigos, en tu jefe, en tu trabajo, en el gobierno. ¿En qué? ¿A quién le estás colgando la responsabilidad de algo que es tu responsabilidad? Y el mejor consejo que te puedo dar, conéctate con Dios de una manera real y práctica para que aprendas y te maravilles de algo que a mí me encanta, Dios nos ama aún en nuestro peor momento y su amor no se condiciona a que te portas bien, a que te portas mal, a que eres buena persona, a que fallas, para nada. Él nos ama. Nos amado desde el principio. ¿Quién de ustedes pidió nacer? Nadie. Y nos dio vida porque nos ama. Y espera que aprendamos a vernos como Él nos ve. No como nosotros queremos, no como redes sociales dice, no como la vecina dice que sus hijos viven y deberían de vivir. No, 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 no. Qué interesante sería si pudiéramos vernos como Dios nos ve todos los días. Y mira que Él nos conoce en nuestros peores momentos. Entonces sus expectativas son bastante reales, pero su amor no se condiciona. El gran problema de poner expectativas falsas en otros y en nosotros mismos es que condicionamos el amor, condicionamos la aceptación, condicionamos el valor que le damos a otros y que nos damos a nosotros. ¿Acaso cuando te fallas tu valor se acaba? Así no es con Dios. Espero que lo que acabamos de platicar pueda rondar en tu mente muchos días y te haga reflexionar para que aterrizemos un poquito las expectativas y nos lleve a tener conversaciones interesantes con aquellos con los que hemos decidido vivir. Agradezco mucho el favor de tu atención y te invito a que me sigas en Instagram como arroba el corazón de Sari Comparte lo que estás escuchando con alguien que lo necesita porque no sabemos lo que otros están pasando y cómo a lo mejor 20, 22 minutos pueden ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva. Y bueno, suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast para que descargues este podcast y puedas estar escuchando las diferentes actualizaciones y todo lo nuevo que tenemos para ustedes. Gracias por escucharnos. Deseo que tengas muy buen fin de semana.